0: Chapitre 4, le temps d'une chanson. Un homme vient agripper Nobbs et le secouer violemment, comme pour essayer de le sortir de son état proche de celui d'un comateux, tant tous ses sens sont mis en suspens. Seul son cerveau fonctionne à cet instant. Toutes ses pensées se dirigent vers Jean. Quand Nobbs reprend ses esprits, il prend une grande inspiration, comme s'il avait retenu son souffle durant ces dernières longues minutes. Nobs reconnaît Tonner au-dessus de lui, et entre deux tout grâces, il se relève douloureusement. Autour de lui, la fumée s'en est allée. La demeure dans laquelle les deux hommes se trouvent n'est plus celle qu'elle a été. Les vitres ont été mises en pièces, les murs et le mobilier sont couverts d'impacts de balles, mais surtout, l'ambiance chaleureuse a laissé place au froid glacial de l'hiver qui a fait son retour après la tempête. Il est temps pour Tonner et Nobs de partir, et vite, avant que d'autres ne viennent. En rejoignant la trappe par laquelle se sont faufilés Bérénice et les enfants, Nobbs est surpris de ne tomber sur aucun corps. Les corps des quelques hommes dont Tonner s'est débarrassé seul. Tonner lui explique qu'il s'est déjà occupé de les déplacer de manière à ce que Bérénice et les enfants ne tombent pas dessus. En se dirigeant vers la buanderie, Nobs remarque également, volté autour de lui, les débris des photos qu'ils ont regardées tous ensemble. Les débris de souvenirs de la famille Tonner. À peine la trappe ouverte, sans réfléchir, Bérénice saute au cou de Tonner et Nobbs. Elle se tourne alors pour hurler à ses enfants que les deux hommes vont bien et leur prie de ne pas bouger pour le moment. Elle demande alors à Tonner. « Que s'est-il passé J'ai demandé aux enfants de se boucher les oreilles, mais j'ai entendu des choses, moi. Qui était là Pourquoi ?»« Je t'ai dit que nous étions en danger, Nobbs et moi, » répond Tonner. « Je suppose que tu me crois maintenant. Je me suis chargé de ceux qui voulaient s'en prendre à nous. Mais nous ne pouvons pas rester ici. » « « Tu sais quoi Vous allez me suivre au concert d'Arthur, au Mont-Saint-Michel. Nous aviserons à ce moment-là. Je ne vais pas vous laisser dans cette galère. »« Tu ne dirais pas ça si tu voyais l'état de ta maison ?» ajoute Nobbs. « Comment ça ?» dit Bérénice, paniquée, en se dirigeant dans son salon saccagé. Pendant que Tonner descend voir ses enfants pour les rassurer, Nobbs suit Bérénice pour essayer de faire de même avec cette dernière. « Je sais que ça semble vraiment terrible. Tu crois ?» Mais c'est surtout le salon qui a été touché. Un peu de travaux et ce sera comme neuf. Tante Nobs, sans grand succès. Et mes affaires, mes souvenirs. C'est Hector, alors même une fois divorcé, il me pourrit la vie. Il a de la chance que je sois sympa. Ça veut dire que ta proposition tient toujours Qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux enfants Laisse ton heure s'en charger après tout, c'est de sa faute « J'aime ta façon de voir les choses, Nobs. Ou alors, on peut expliquer aux enfants que la tempête a causé tous ces dommages. »« Pas sûr que les trois y croient, mais ça suffira à rassurer Nona. »« Dis à Tonner de faire sortir les enfants par en bas. Je ne veux pas qu'ils voient tout ça. Je vais préparer leurs affaires et récupérer ce que je peux. » Nobs rejoint alors Tonner. Il descend le vieil escalier et tombe sur le père en conflit avec l'un de ses fils, Ruben. Louis, quant à lui, est occupé à consoler Nona qui semble affectée par ce qui vient de se passer. La petite fille sert tout contre elle le chaton de Nobs. Ruben veut savoir ce qui s'est passé et ne comprend pas pourquoi son père tient à leur cacher. Il le traite successivement de menteur et de lâche, et s'installe dans un coin de la cave pour bouder. La cave n'a pas été touchée par la récente attaque, le désordre ambiant existe d'avant. Bien entendu, on est loin du fatras du voisin de la plage note la présence de Nobs quand ce dernier fait grincer une des dernières marches de l'escalier. Un sourire gêné se lie alors sur le visage du père. Ce dernier reprend son sang-froid et la parole. Nobs, alors, euh, tout va bien là-haut Comment réagit Bérénice Mal, forcément, mais j'ai tenté de la rassurer. Je pense que l'assurance marchera. Après tout, ce n'est de la faute de personne. On ne contrôle pas Mère Nature. Mère Nature demande Tonner, pas au courant du mensonge que Nobs a préparé avec Bérénice. « La tempête, voyons, la tempête a causé tous ces dégâts. Bérénice a dit de passer par en bas, ajoute Nobs, pour expédier rapidement son mensonge. Sûrement par ici, poursuit-il en montrant la seule porte du sous-sol, qui doit donc forcément être celle que Bérénice a évoquée. Tous passent donc par la porte en question et empruntent un escalier qui longe le mur arrière de la maison. » les ramenant au niveau du pont. Bérénice les rejoint par la porte d'entrée, chargée d'affaires. « Au lieu de me regarder, venez m'aider !» lance Bérénice aux autres, encore énervée de l'état dans lequel se trouve désormais sa maison. Les enfants et Nobbs s'occupent d'aider Bérénice alors que Tonner se rend à sa voiture. Celle-ci se trouve être inutilisable. Les pneus ont été crevés. Ils ne pourront donc pas l'utiliser pour partir d'ici. Il revient ensuite auprès des autres pour demander à son ex-femme.  « « Tu sais où on peut emprunter une voiture dans le coin ?»« J'ai ma voiture, moi. Je l'entrepose dans une vieille écurie qui ne sert plus à personne. Je la gare là en attendant le retour des beaux jours. Il est un peu plus loin sur ce chemin-là. » Dit-elle en désignant du doigt un sentier longeant le bois qui se trouve juste derrière sa maison. « Ça me va. Partez devant. Avec nobs on va récupérer quelques trucs dans ma voiture. On vous rejoint tout de suite. » En marchant en direction de la voiture de tonneur, Nobs lui demande, curieux de savoir. « Ton idée, c'était de voler une voiture, c'est ça ?»« Perspicace, petit Nobs. content qu'on se comprenne enfin. » Je n'ai pas dit que je cautionnais. Sinon, je pensais à un truc, à propos de l'attaque de tout à l'heure. C'était des collègues à toi Je n'ai rien vu de la scène. Ils étaient nombreux Tu t'es battu contre eux Où sont-ils maintenant À mon réveil, ils avaient disparu. » Pas de soucis à se faire. Si ça peut te rassurer, l'agence nous apprend à ne jamais laisser traîner des cadavres derrière nous. Ne t'en fais donc pas. »« Je ne m'en fais pas, » répond Nobbs machinalement, en ne pensant pas ce qu'il dit. « Bien sûr qu'il s'inquiète, bien sûr que ça ne le rassure pas. Il tente alors de changer de sujet. Qu'est-ce qu'on doit récupérer dans ta voiture ?»« Rien d'important. Quelques armes dont nous aurons peut-être besoin. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir avec moi. » Les armes, j'aurais pu les récupérer seul, pour t'éviter un traumatisme de plus. Un traumatisme J'ai déjà vu une arme. Tu en as déjà tenu une Tu t'en es déjà servi d'une Non, mais ça fait partie des choses que j'aimerais faire une fois dans ma vie. Content de te l'entendre dire. Je voulais dire, dans le pire des cas, tirer sur des bouteilles en verre, jamais sur un être humain. Tu n'auras peut-être pas le choix « Je ne veux pas parler de ça. Si je reste avec toi, c'est pour que tu t'occupes de toute cette partie-là, » dit-il anxieux, avant de lui demander pourquoi il l'a emmené avec lui. « On va se débarrasser de ma caisse. » En voyant les grands yeux de Nobs, Tonner précise. « On lâche le frein à main et on pousse Nobs. Dans le ravin, » poursuivit-il doucement, alors que Nobbs hoche la tête mal à l'aise. Ce dernier souffle un bon coup et relativise. Après s'être débarrassé d'un corps aux côtés de Tonner, il peut bien faire disparaître une voiture. Mais intérieurement, il espère vraiment retrouver rapidement sa vie d'avant, si cela est encore possible. De près, on voit bien que la voiture de Tonner n'a pas seulement été victime de la pluie qui accompagnait l'orage, mais également d'une pluie de balles. Tonner sort un sac de sport noir du coffre et y range les trois pistolets qu'il a dans sa boîte à gants. On peut y aller maintenant Desserre le frein à main et viens m'aider. Les deux hommes poussent, sans trop de difficulté, la voiture jusqu'à l'autre côté du pont et la lâchent au niveau de la pente raide et glissante. Le véhicule finit seul sa descente au fond de la rivière. « Pourquoi se débarrasser de la voiture, en fait ?» demande Nobbs, en suivant Tonner qui avance d'un pas pressé, pressé de quitter les lieux. « Avec un peu de chance, l'agence pensera que nous sommes partis avec mon véhicule et se concentrera sur la recherche de son matricule et non d'un autre. » Quand Nobs et Tonner rejoignent enfin Berenice et les enfants, cette dernière est en train de découvrir sa voiture. Tonner ne peut faire autre chose qu'émettre un avis quand le véhicule est révélé. Tu as enfin changé ta voiture ridiculeusement petite pour un modèle familial C'est une bonne chose. File-moi les clés, je vais conduire. Non, fais-moi confiance, tiens, pour une fois. Lance-t-elle, amenant Tonner à lever les yeux au ciel. Nobs, tu vas monter devant avec moi. Tonner prendra sa fille sur ses genoux. « Si elle a la chance, elle aura peut-être même le droit à un câlin, cette petite !» finit Bérénice, en lançant cette légère pique à son ex-mari. « Qu'es-tu en train d'insinuer ?»« Que tu n'es pas très démonstratif, Hector, dans tes sentiments, en admettant que tu saches de quoi je te parle. Avec moi, c'était une chose, mais ne fais pas subir ça à tes enfants. »« Pas besoin de câlins, personnellement !» intervient Louis. « Oh, ça oui, on est suffisamment proche, poursuit Ruben. Moi j'en veux bien, hein, confie Nona en tendant les bras à son père. Attends, chérie, lui répond Tonneur avec douceur. Ah, tu vois Attends, attends, tu crois vraiment qu'elle attendra toute sa vie Regarde tes garçons, ils ne veulent déjà plus des câlins de leur père. Bérény, s'arrête un peu, ce n'est pas le moment de chercher le conflit. En plus, à leur âge, aucun enfant n'est d'accord pour que leurs parents les prennent dans leurs bras. Tu devrais le savoir, toi-même, tu as été enfant. C'est vrai que c'est humiliant en public, les étreintes et tout ça. Tante Nobs pour apaiser les tensions. « Oui, papa a raison pour une fois, » intervient une nouvelle fois Ruben. « Arrêtons cette discussion dès maintenant avant que je ne m'énerve et décide de vous laisser tous les deux au milieu de la route, » dit Bérénice, « pour avoir le dernier mot et être sûr de ne pas être contredite durant le reste du voyage. » En effet, même si la voiture est pleine à craquer, entre des passagers en trop et les sacs venant boucher chaque parcelle d'espace restante, la route se fait sans plainte quelconque. Sauf peut-être de la voiture qui roule avec difficulté. Tonner et Nobs en particulier ne disent pas un mot, de peur de se retrouver abandonnés au bord de la route. À cause de l'ambiance glaciale qui règne entre les deux ex-époux, il fait plus froid à l'intérieur de la voiture qu'à l'extérieur, bien que le chauffage fonctionne. Le froid se glisse dans les paroles de l'unique chanson enregistrée sur la bande de la cassette qui passe en boucle, étant coincée dans le lecteur. It's cold. your Il s'arrête dans un fast-food pour déjeuner. Alors que l'ambiance n'est toujours pas au beau fixe, Nobbs prend la parole. J'ai trouvé un nom pour le chaton. « Dis-nous, dis-nous » intervient Ruben, tout excité, comme étant enfin autorisé à refaire usage de la parole. « Cette année, c'est l'année des L chez les animaux, » explique Louis. « Je ne me fie jamais à ça pour choisir les prénoms de mes animaux, mais merci pour l'info. »« On aura le droit de te donner notre avis ?» demande Nona timidement. « Bien sûr !» la rassure Nobbs. « Et des idées, on peut te donner des idées ?» poursuit Nona, enthousiaste, « car j'en ai une. »« Dis-moi. »« Bouillotte, car elle tient chaud. »« C'est un mal, » reprend Louis. « Pourquoi pas mute Je ne l'ai pas encore entendu miauler une fois. »« Non, Gu, ce serait mieux, » dit Ruben. « Moi, j'avais pensé à Petit Jean, » explique Nobs. Petit Jean ?» répète la Benjamine, peu convaincue. « C'est bien, je trouve. » poursuit-elle poliment. « Ah oui, comme dans Robin des Bois Cool !» dit Ruben. « Ou tout simplement comme son fils !» s'exclame Louis. « Après, j'ai choisi le prénom que je voulais lui donner, mais vous pouvez tout aussi bien lui en donner un autre. Ce ne sera pas un problème. En plus, je ne crois pas que les chats se reconnaissent bien par leur prénom. »« Certains si !» intervient de nouveau Louis, visiblement bien au courant de toutes sortes de choses. Il est clairement l'élève studieux de la famille. « J'aurai besoin de vous pour l'éduquer un peu », fait remarquer Nobbs, alors que le chat tente à plusieurs reprises de monter sur la table pour piquer dans les assiettes. Tous mangent leur hamburger et leurs frites, tous sauf Bérénice qui s'est pris une salade. Elle souhaite faire attention à sa ligne, les fêtes de Noël apportant avec elle suffisamment de kilos supplémentaires. Ils ne tardent pas à repartir. Ils ont encore un peu de route devant eux jusqu'au Mont-Saint-Michel.  « « Nous sommes suivis par tes méchants patrons ?» demande Ruben, pensant enfin pouvoir comprendre ce qui s'est passé chez sa mère. « Non, pas de raison de s'en faire. J'ai juste pris des vacances et ils n'étaient pas très d'accord avec ça. Si ça ne tenait qu'à eux, je n'en aurais jamais je ne vous verrai pas. Je veux donc qu'ils évitent de nous déranger pendant notre séjour tous ensemble. »« Comment ça, tous ensemble ?» s'interroge Bérénice. « Nous sommes bien tous en train de nous diriger vers le même endroit. Voir ce groupe-là, ton nouveau copain. » Car vous comptez rester avec nous après, pour le reste de la tournée Ça me semble compliqué. Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise d'avoir ton ex-mari avec toi pendant tes petites vacances avec ton nouvel amant, lance tonneur d'un air taquin. Après, tu as dit que tu nous aiderais, alors... euh... Mais comme je t'expliquais, je n'ai pas de plan pour l'instant. On verra ce qu'on fait au moment venu. Et puis dans le cas où on resterait, ils devraient avoir de quoi nous loger dans leur bus de tournée, non  « « Qu'est-ce que tu t'imagines, Hector C'est un groupe amateur, le bus géant, tu peux l'oublier. C'est van et caravane. Toi qui aimes pas camper et en plus en hiver, tu n'as pas peur de te cailler ?»« Ne t'en fais pas pour ça, j'ai quelqu'un pour me tenir chaud. »« Figure-toi que moi aussi j'avais quelqu'un il n'y a pas si longtemps. » Réplique de suite tonneur. « Ah oui, Connie, » dit Ruben Blasé. « En tout cas, maman, tu n'as rien à envier à cette fille-là. Elle avait beau être belle, je la trouvais plutôt bête. » D'ailleurs, j'ai été triste de ne pas lui dire au revoir quand on est parti ce matin, termine Ruben d'un ton moqueur. « Oh, arrête un peu, toi !» exige Tonner, frustré par les mots échangés avec son ex-femme. « Oui, arrêtons de parler de ça, » intervient Nobbs pour une nouvelle fois calmer les tensions et surtout éviter d'évoquer la défende Connie.